0: Hör, vilket jäkla sjukt bra avsnitt det här blir
1: Det här är en av mina favoritämnen och jag tycker det är så oerhört roligt att få skala av och skala av och skala av tills man liksom kommer till grunden, till kärnan, ja. som skapar insikt och förståelse kring varför är det så enkelt att vi beter oss som vi gör och hur kan man göra för att förändra de beteendena.
0: Vad kommer lyssnarna få ta med sig av dagens avsnitt?
1: Ja, men de kommer få ta med sig vår fascination för hjärnan och att det faktiskt är fyra stycken, bara fyra så kallade happy hormones som styr oss i allt vi gör från morgon till kväll, dag till dag och som skapar olika resultat i vår tid. Precis, och nu
0: Five, kör vi!
1: Välkommen till Holistikpodden!
0: Med Anna och Nicky. Podcasten som handlar om delarna som utgör helheten. Hej Nicky! Hej Anna! Hur är läget? Läget är, det är bra. Är det bra? Ja, det är faktiskt bra. Jag tycker mm. det. Mm. Vad är det som är så Alltså så här, det? livet handlar väl hela tiden om ups and downs och just nu så kan man ju tänka på att fokusera på allt skit som händer eller så kan man välja att fokusera på allt bra som händer. Så tänker jag. Jag menar, livet just pågår det. och det är ett krig i Ukraina och det... Är en dold pandemi någonstans i bakgrunden. Och det är liksom saker som sker. Och då tänker jag att det, så är ju livet jämt. Mm. Men jag gör bra saker just nu som får mig att må bättre.
1: Vad spännande. För min mm. fråga är ju till dig så här. Vad är dina go-to för att må bättre? Alltså det är bra att man lär sig de här sakerna. Så att när det blir tufft och utmanande så har man några... S i men som man kan ta fram. Alltså vad har din hjärna lärt dig hittills i livet?
0: Mm. Det där är faktiskt en jättebra fråga därför att det är inte bara saker som känns bekväma.
1: Mm.
0: Alltså, jag kanske är bekväm i vissa moment som jag gör men det är mina go-tos för att må bra mm. är nog num- nummer ett träning. Mm. Jag mår bra av träning. Jag mår bra av sömn. Mm. Sova en powernap till exempel det är jätteskönt. Mm. Eh, sen så tänker du säkert säga ja äta mat, men jag skulle säga laga mat. Det tycker jag är mm. kul. Laga mm. mat är härligt. Det är mindfulness för mig.
1: Vad intressant. Får mm. det dig att må bra att liksom stå mm. i processen att laga mat?
0: Ja, precis, processen. Det är hela tiden det som är före. Mm. Många gånger när det mm. kommer till Men du är som...
1: ganska bra på att äta mat också kan man säga.
0: <laughs> jo. Men absolut, det är du också by the way. Mm-hmm. Så, men, eh, Alltid var. Det är, ja, det är så här, jag, jag brukar säga till folk som går ner i vikt när de är stressade. så, här, Gud, jag önskar att jag var som du. Det gör jag är inte det. Alltså när jag är stressad, då äter jag för mycket mat. Det blir skitdåligt.
1: Vet du, I can relate. Jag känner ja. samma sak. Jag är inte en sån här heller som går ner i vikt när jag mår dåligt.
0: Nej, gud. Oh. Gått ner i vikt när man så är så stressad
1: pratade med någon igår om det här att våra kär mm. att våra förälska, då mm. är det väldigt svårt att äta mat.
0: Mm.
1: Och det slog mig också Vi var väl, jag fick en present när jag fyllde år.
0: Ja, vad roligt. Kan inte du berätta lite snabbt om det?
1: Jo, jag berättar lite snabbt.
0: Ja. och jag kan länka det till det här avsnittet också sen.
1: Ja, okej. Okay. Ja, mm. oj, vad intressant. Mm. För grejen var att jag fyllde år förra veckan och mm. då 29 fick jag jag fyller alltid 29 i för tiden. Mm. Och då fick jag Fina presenter och fina blommor. och uppvaktning och jag blev så glad och lycklig. Och en av presenterna var att åka till en shooting range och prova på pistolskytte. Och det hade jag inte önskat mig.
0: Med riktiga puffror. Så Exakt. Mm. Så
1: jag blev lite förvånad och sa, jaha, tack då. <laughs> och så stod det att man skulle få provskjuta och det var fem olika vapen va? Fem mm. olika pistoler.
0: Tre, tre stycken 9 mm. En .45 kaliber och en Magnum .357. Mm. Varför
1: började jag ens berätta om det där för?
0: Jo, men för att du ville berätta om liksom, vad som får en att må bra.
1: Mm. Inte det. Nej. <laughs> jo, det var kanske det. Men strunt samma. Så åkte vi dit i alla fall. Mm. För det var ju som bara några dagar efter så vi dit. Och så kom vi in på det här. För det första så var det ju kameror och säkerhetsdörrar och säkerhetsutrustning. Så man börjar tänka
0: att... Jätteproffsigt.
1: Jätteproffsigt var det. Mm. Men för någon som inte hänger i de här världarna jämt så var det också lite intimidating att komma in där bland alla, alla de här sakerna. Det var liksom vapen och det var mm, militära grejer. Och, och så var det lite folk där och man tänkte väl att vad det här för människor och varför mm. de här? Och sen mm. tänkte man, varför jag här?
0: <laughs> de tänkte kanske samma sak. Jag var
1: den enda mamman tror jag som var där.
0: Sjön. Det är övertygad om. Just då. Ja.
1: I alla fall. Och sen så fick man till slut komma in och då var det en jätte, jätte proffsig kille som jag tror jobbar inom det militära. Ja,
0: absolut. Mm.
1: Som gav en säkerhetsgenomgång som var rigorös. Mm. Och det var ju jätte jättebra för mm. att eh, han berättade bland annat att närmaste sjukhus är 3 kilometer i den riktningen. Och
0: 852
1: meter. 1-2 för att komma till hjälpen. Och om ambulanser finns så här många på det här avståndet. Alltså han var verkligen seriös. Ja. Här finns tryckförband. Och om någon blöder gör så här. Ja. Och när han var klar med sin säkerhetsgenomgång. Då vill jag gå hem. Därför att det blir något speciellt. Man plötsligt står i ett litet rum. Med en massa nybörjare som man inte känner. Mm. Och så är det skarpladdade dödliga vapen. Då, mm. då fick jag en känsla av att nej. Nu vill jag dra. Mm. <laughs> Men sen fick vi väl ha proskjutat. Ja. Glock.
0: Mm. Två glock.
1: Två olika glock. Och sen var det Walter, PPK hette den va?
0: James Bondspistol pistol.
1: Just precis. Och sen så var det Berätta som var. Nej, du... Hard. Joho, vad du det?
0: Vissa? Ja, du har rätt. Du var ja, en ja. ja.
1: Och sen det roligaste var en revolver, det tyckte jag var kul. Mm.
0: 357 Magnum. Mm,
1: precis. Mm. Och eh, var jag bra då.
0: Ja, men jag tycker att du var bra.
1: Man kan säga så här: att Om man träffar mig så har man en riktigt dålig träff, och sen har man 29 bra chanser. Så kan man nästan säga.
0: Ja. Det är fint. Jag tror att om du skulle göra det igen, då skulle det mm. gå jättemycket bättre. Därför att du är ju jätteduktig på att skjuta
1: prick. Jag är ju jättebra på att skjuta mm. prick, har jag upptäckt. Mm. Men jag var så fruktansvärt upptagen med att göra rätt. Mm. Och inte göra någon illa.
0: Och vet du vad jag tror? Jag tror att du hade ganska högt kortisol och adrenalinpåslag också.
1: Skojar du? Jag skakade så in <skratt> i hällskotten. Nej men de här första skotten gick bara åt till ja. liksom att håll rätt, sikta rätt, gör rätt, sikta för fasen inte fel. Nej. Och så flyger du såna patroner hej. Och det
0: smäljer rätt ordentligt. Det
1: smäljer mm. helt mycket. Mm. Men det roliga var när jag kom hem därifrån då var jag liksom så uppfylld av upplevelsen. Jag har mm. fått sån intensiv upplevelse mm. så att jag var varken liksom hungrig eller törstig. Mm. Och det är intressant. För jag har tänkt på det där mm. att det som mättar en i livet mm. är inte bara mat. utan Nej. För mig är det väldigt mycket upplevelser som känns på riktigt. Eh,
0: mm.
1: Det var nog därför jag började prata om det mm. Så det var en kul upplevelse. Det värsta var att nu ville man bara prova mer. Jag skulle vilja prova, få feedback, prova, få feedback tills jag hittar hur man gör.
0: Mm. Din kul. pappa blev ju lite... Impad. Ja,
1: min pappa sa, det där vill jag ha när jag fyller roll. Mm. Och vi jag vill ha stora paketet med ja.
0: automatkarbiner. Och...
1: Så att vi kan ju rekommendera då mm. mm. f heter de på ja. eh, Instagram. Mm. Och det var jätte, jätteproffsigt och jätteseriöst och
0: kul. Ja, verkligen. Överförväntan måste mm. jag säga.
1: Sen sålde han också under tiden. Ja. När folk var riktigt jävla uppjackade och adrenalinstinnade så visade han några värstingvapen till. er det någon som vill prova det här nu då? Det kostar bara 700 kronor till.
0: Ja, det var ja. en hel del
1: så <laughs> Okej okay då, jag har velat prova. Ja. Och då tänkte jag, 700 spänn, det kan jag få på skor för. Det är mycket roligare. <laughs> mm.
0: Men det jag tänkte knyta an det här till, till dagens avsnitt, mm. det är novelty. Alltså känslan av att göra någonting helt nytt som man inte har gjort förut. Mm. Det är någonting som våran hjärna kickar igång på ordentligt.
1: Mm. På många olika sätt tänker jag. Mm. Det blir inte alltid positivt att göra någonting som är helt nytt. Det är ju skrämmande också.
0: Ja, men på hjärnnivå så mm. kommer du ändå att uppfå upp- fylla liksom kriterierna för att det här är någonting nytt. Om man mm. tittar på vad är det som gör att barns liv upplevs som så himla mycket längre än en vuxen. Vi upplever att tiden går snabbare än när vi åldras. Mm. Om vi inte gör nya saker. Mm. Det vill säga, om vi utsätter oss för att göra saker som vi aldrig har gjort förut, då kommer det vara helt nytt i hjärnan. Mm. Och då är det någonting vi får göra som vi aldrig har gjort förut. Och då blir det som att vi fyller vårt liv med ännu mer mening. Mm. För det mesta som vi gör när vi är vuxna har vi redan gjort någon gång.
1: Exakt. Det är ju så här man hoppas att man ska fortsätta framåt i mm. livet att utsätta sig själv. Och det var därför det var så roligt att få just den här presenten. För att det var ju utanför mm. min... Eh, hade jag gått och köpt någonting för den summan pengar så hade jag inte köpt eh, pistolskytte. Nej. Men det var en otroligt rolig upplevelse som på något sätt vidgar ens vyer. Vad gjorde jag i lördag? Jag var skarpt. Precis. Det brukar jag inte göra. Nej, exakt. Och, och nästa gång kanske jag går och målar en tavla med oljefärger. Ja, Nej, men du förstår. Man... Ja, men
0: och det blir ju så. Det är därför det är så viktigt att växa mm. som människa. Ja. Så nu på lördag får du ju nästa present. Just precis. Helgen. Och, nu på lördag ska
1: jag iväg på en eh, två dagars kurs i kreativt skrivande. Det ska bli jätteroligt.
0: Ja, och det är också en Du kommer lära dig massa nya saker, utsätta dig för nya grejer. Ja. Och eh, så kommer du komma hem och säga, gud vad det har hänt mycket saker senast tiden.
1: Jag kommer att tänka på den här bilden som man kanske har sett på Instagram några gånger. Det är en cirkel och så står det Your Comfort Zone. Mm. Och sen så är det en stjärna långt bort från den här cirkeln. Och så mm. står det Where The Magic Happens. Mm. Och det det är ju precis det där att stiga ur sin komfortzon. Det här man gör varje dag, varje vecka, varje månad. Det blir lite samma lika. Det sprakar inte precis till hjärnan. Och
0: när man gör saker som är lite (laughs) utanför där. Så minns man det på ett annat sätt. Det blir ett peak state. Och din hjärna kommer att lagra det på ett mycket intensivare sätt. Med alla sinnen tillgängliga. Till exempel som när vi gjorde canyoning i ah! Kroatien när vi gled runt där i forsarna och klipporna och och hoppade och så vidare.
1: Det var ju också en ja. sak på min bucketlist faktiskt, ja. att få göra det.
0: Och då, då, då var det också en helt ny grej vilket gör att ja. det där minns man ju jämt.
1: Det roliga alltså, det var att det blev ett sånt intryck mm. för barnen också, det var mm. häftigt. Mm. Nej, men hör du, mm. ska vi återgå?
0: Yes, det tycker jag.
1: Mm. Dagens ämne är
0: Happy Hormones.
1: Just precis. Om man ska vara Peter så är det inte bara hormoner utan även signalsubstanser. Just det. Men i det här avsnittet så kommer vi säga happy hormones eller mm. glada hormoner. För
0: att förenkla lite.
1: Exakt, mm. precis. Så får ni höra i faktarutan hur det egentligen ligger till.
0: Just det. Mm. Det pratas ibland om hormoner och signalsubstanser som om de vore samma sak. Det är de inte, men vissa signalsubstanser är även hormoner. Vilket gör det hela än mer förvirrat. Den gemensamma här är att båda är kemiska ämnen som fungerar som budbärare i kroppen. Föreställ dig ett brev som skickas med snigelpost från Kiruna i norr till Ysta i söder. Ett hormon är en budbärare som utsöndras av ett organ eller en körtel, till exempel pankreas, det vill säga buksportkörteln eller sköldkörteln, ut i blodet. Hormonet bär på information från körteln till specifika målceller om att de ska utföra något. Det vill säga hormonet stimulerar cellerna på ett visst sätt. Ett exempel på det här är insulin som ju är ett ganska välkänt hormon när det kommer till kost och hälsa. När blodsockret höjs är det en signal till buksportkörtens langerhanska öar, det heter faktiskt så, att frisätta insulin. Insulinet utsöndras i blodet och stimulerar bland annat celler i leven och musklerna att lagra in blodsocker som glykogen och fettceller att lagra in fett. Andra hormoner som ni säkert hört om är adrenalin, kortisol och sköldkörtelhormon. Men det finns många fler, men nu tar vi de här som exempel. Signalsubstanser, som på engelska benämns neurotransmitter, är däremot mycket mer kortvariga budbärer som verkar mellan nervceller. Föreställ ett gammaldags informationssystem av löpare som ska leverera ett viktigt budskap mellan två städer i Romariket men i superfart. Elektriska signaler går i kroppen via våra nerver antingen på grund av medvetna handlingar eller omedvetna. Till exempel när du knappar på datorn så går det signaler från hjärnans nervceller ner till dina fingrar om att de ska röra sig. Inuti själva nervtråden så är det faktiskt en elektrisk signal. Men mellan de olika nervtrådarna, som faktiskt är flera nervtrådar som är ihopkopplade för att överföra signalen från hjärnan till dina fingrar, så finns det mellanrum där signalen överförs med kemiska budbärare, det vill säga signalsubstanser. Och de här kopplingarna kallas för synapser. I dina fingrars muskler heter signalsubstansen acetylcholin. Hjärnan är en stor samling nervceller. Så med massor av nervtrådar så därför är det fullt med signalsubstanser i omlopp i den. Och man pratar ofta om signalsubstanser i just hjärnan. Andra välkända signalsubstanser är till exempel noradrenalin som man även kallar för norepinefrin, dopamin, histamin och serotonin. Bland de här signalsubstanserna är flera stycken även hormoner. Dopamin till exempel har väldigt många olika funktioner både som signalsubstans och som hormon. Bland annat är det inblandat i belöningssystemet och man har kommit underfund med att det är en av de viktigaste faktorerna när vi utvecklar ett beroende av till exempel droger eller varför inte socker.
1: Och vi vill prata om någonting som egentligen är det så här. Varför gör vi det vi gör? Och hur kan vi förändra det?
0: Mm. Verkligen. Och vi gör ju saker och ting för att vi vill ha någon form av belöning. Ja. Eller för att vi vill undvika någonting. Ja,
1: och det här är verkligen ner till den absoluta grunden. Om man liksom bryter ner ett väldigt, väldigt, väldigt komplext beteende mm. så skulle man kunna hålla på och bryta ner och skala av och bryta ner och skala av och när man till slut kommer ner till kärnan mm. då kommer man till det här. Och det är det som jag tycker är så fruktansvärt intressant och roligt och spännande. Så att jag tänker mig att det man kommer ta med sig från det här avsnittet, mm. det, det är nästan en bild av ja men, total förståelse. Mm. Förståelse för mänskligt och även annat beteende.
0: Jag har en så tydlig bild när jag tänker på mänskligheten. Mm. Och det är att jag ser framför mig ett gäng med hjärnor som guppar omkring <laughs> ja. på en kropp.
1: Ja. Det vill säga
0: hjärnans uppgift är att bära omkring på en kropp. Men om vi förstår vår hjärna och vårt mm. nervsystem bättre då förstår vi oss själva otroligt mycket bättre. Men det är som att vi, vi har någon form av grundinställningen. Ja, oh, vi har en hjärna. Oh, mm-hmm. Och så funderar vi inte så himla mycket över det.
1: Nej, det är märkligt. Jag tycker sådär om alla organ egentligen. Men hjärtat är ju en stor fascination för mig. Mm. Jag ser mer som att vi är helheter och gränslösa. Jag tänker att vi är en massa. Mm. <laughs> och, och helt ärligt, om man öppnar upp den här massan så är det inte så där fint uppdelat som det är i anatomiböcker. Utan det är ju just precis en mm.
0: massa. <laughs> Kolla i köttdisken på ICA. Mm,
1: exakt, ja. precis. Men att vi också sträcker oss utanför våra kroppsliga kroppar. Jag tänker att vi också har en påverkan liksom ute i eten.
0: Mm. Liksom att hjärnan är någon form av relästation för det andliga.
1: Jag tänker att våra energier liksom eh, sträcker sig utanför självaste kroppen. Precis mm. som att vi ju kan känna av andra människors energier. Men, nu gled vi från ämnet. Mm. Så idag ska vi prata om happy hormones. Mm. Vad är det som styr oss till att göra det vi gör? Och hoppfullt då, hur kan man göra för att förändra sina vanor? Mm. Och sen tror jag att det kommer vara otroligt underhållande att börja lyssna på de här fyra olika gladhormonerna som vi ska berätta om, som egentligen styr hela vårt liv och alla våra dagar. Mm. Fascinerande, visst?
0: Fantastiskt kul. Mm. Du nämnde fyra stycken hormoner. Mm. Vilka hormoner mer specifikt menar du då? Ja, men då kan vi dra dem lite snabbt. Mm.
1: Vi har... Eh, en substans som heter dopamin mm. Och det här kanske man har hört talas om Och om man ska säga väldigt väldigt kort mm. Så handlar det här om att Det här är någonting som ger oss En känsla av Att må bra, en mm. belöning mm. När vi hittar någonting Eller löser ett problem Eller initierar Att ta ett steg mot någonting Som kommer ge oss en belöning Jakten Det handlar väldigt mycket om jakten och initierandet. Det är dopamin. Då får man en frisättning av dopamin som att man nästan tar ut segern i förskott. Sen har vi ett ämne som heter endorfin, som jag tror att många kanske kopplar ihop med träning och sånt.
0: Just det, och kanske med smärtlindring.
1: Precis. Och det är just precis vad den gör. Endorfin täcker över smärta. Både fysisk och psykisk smärta.
0: Ja, precis.
1: Och man kan ibland eh, till och med koppla ihop endorfin med eufori.
0: Euphori, mm. Mm. så pass. Inte för högt till så. Och visst kallades endorfin för endogent morfin tidigare när det Exakt. upptäcktes.
1: Precis, när man, när man upptäckte det här så mm. såg man att det är helt otroligt att det i kroppen finns ett ämne som liksom är som morfin, fastän det kommer från kroppen själv. Ah. Det är identiskt. Och nu för tiden kan man nästan vända på det och säga att jag och kroppen har endorfin och sen så har vi någonting syntetiskt utifrån som vi kallar för morfin. Mm.
0: Och endorfin är 100 gånger mer potent än morfin. Mm. Så det är rätt intressant. Både väldigt Jelt små otroligt. mängder liksom för att få samma effekt. Mm. Mm.
1: Sen har vi oxytocin som man egentligen kan koppla ihop med en känsla av att känna sig trygg och säker tillsammans med andra.
0: Mm. Det
1: handlar om att bonda och ha connections människor emellan.
0: Det låter som ett eh, kärlekshormon.
1: Ja, det kan mm. man säga. Kärlek, vänskap, närhet, tillit har mm. väldigt mycket med att göra. Mm. Och sen har vi också ett ämne som heter serotonin. Det om ju en fästarkänning. Ja, precis. Serotonin som man ju kanske väldigt mycket kopplar ihop med att man äter serotonin eh, inhibitor Å- s- uptake.
0: Serotonin återupptagshämmare. Exakt. Mm. SSRI.
1: Man har en teori mm. om att om man har för lite serotonin så kanske det är därför man blir deprimerad och får dåligt mående psykiskt. Mm. Um, det här är en teori
0: mm.
1: som inte alla håller med om, men anyway.
0: finns modernare varianter som heter SNRI nu, serotonin, noradrenalin, reåterupptagshämmare.
1: Ja, och det är också en teori. Mm. Och det här handlar väldigt mycket om att man ska få känna sig respekterad i den sociala gruppen. Mm. Och att känna stolthet. Mm trycker på serotonin och gör att vi mår bra. Mm. Så det är de fyra. Mm. Och de här fyra...
0: V- fyra happy hormones.
1: Fyra stycken happy hormones. Mm. Sen har vi en massa andra hormones och signalsubstanser också. Mm. Men de här fyra... så att Rent kort så var det då så att vi har dopamin som belönar att man initierar och tar ett steg i rätt riktning. Mm. Och sen så hade vi endorfin som mm. maskerar smärta. Mm. Fysisk och psykisk. Och sen så hade vi oxytocin som handlar om närhet och, att, och tillit. Mm. Och sen så hade vi serotonin som handlar om att vara någon i gruppen respekterad och stolt. Mm. Och då kan man ju förstå att det här är någonting som har utvecklats genom evolutionen. Mm. Och vad är det evolutionen har i pipen för oss människor så att säga.
0: Att överleva. Exakt.
1: Och det är så roligt därför att när man frågar med alla flesta människor, vad handlar livet om? Och det där är ju en jättestor fråga. Men att vara
0: lycklig, säger att många. Att vara lycklig mm.
1: är ju svaret som de allra flesta ger. Mm. Men evolutionen och hjärnan har ett helt annat svar mm. åt oss. Så jag har inte
0: tänkt att du ska vara lycklig, jag vill att du ska överleva. <laughs> Exakt.
1: Ja. Och det här måste man på något sätt bära med sig att evolutionen och mm. det som då händer i våran hjärna och i vår fysiologi mm. det är att vi ska överleva.
0: Som individ och som grupp och yes. som mänsklighet.
1: Ja, mm. så då kommer ju också fortplantning in mm. i det här. Vi vill att du ska överleva så pass länge så att du hinner föra dina gener vidare mm. till nästa generation som ska mm. göra samma sak. Mm. Sen kan man ju ställa sig frågan, men varför då då?
0: Mm. Och det Sen kan man ju ställa sig frågan varför vissa gener fördes vidare likförbaskat. Det, det är ju en annan fråga. Ja, mm. men jag
1: tycker det här är så himla spännande att fundera på och grotta i. Och, mm. och om man då tittar till vad det är evolutionen vill att vi ska överleva. <hör> ja, men vad behöver vi för någonting då då? Rent mm. krast.
0: Vi behöver luft, mm. vatten, mm. näring, mm. sömn. Just det, nu är du lite gärna inne på Maslows behovstrappa mm. här. Basbehoven.
1: Men man kan säga så här, man vill sammanfatta det egentligen i tre olika saker så att du behöver ju näring. Mm. Och du behöver trygghet, alltså att skydda dig själv från hot och faror. Mm. Och sen behöver du den här sociala sam- samhörigheten.
0: Mm.
1: Alltså du behöver ett socialt skydd också.
0: Stämmer överens med vår holistiska modell? vi <laughs> Behöver vår psykologi, vår fysiologi och våra relationer?
1: Exakt. Mm. Så att och det här är så fint när man liksom kan knyta ihop massor med olika trådar och förstå att ja, men det handlar ju bara om samma sak. Mm. Och då är det så här. De här eh, hormonerna eller signalsubstanserna som vi då har i kroppen, mm. de frisätts lite grann som små puffar eller små duschar mm. som får oss att för en stund känna oh, 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 du vet, man känner sig peppad och man mår bra och man får en förstärkning av ett beteende och det är precis det som händer. Och för att det här ska funka, mm. då måste du ju sen omedelbart upphöra. Mm. Så att vårt normalt tillstånd mm. är att ständigt leta efter nya sätt att få den här må känslan
0: mm.
1: Vi är hela tiden på jakt efter nästa måbra kick
0: Precis, och därför, kommer du ihåg att igår tittade vi på ett tv-program som hette Somebody Feed Phil. Ja, ja. Det är ju så roligt. Somebody ja. feed Phil, han är ju rolig. Han, På Netflix, så roligt. Ja, vad säger man när en karaktär liksom inte riktigt är gjord för det han gör men han är ändå bra. Han är
1: fantastisk. Nej, jag vet inte vad man ska säga.
0: Ja, han, han, är inte, han, är... han ser
1: ut som en tecknad figur av ett barn. Men han är ändå vuxen. Ja, han äter var... som en häst och är smal som tusan. Han ja, rör sig som jätterolig. en treåring. Ja. Ja, men det är som en mix av ett jätte, jättebra reseprogram S... med ätupplevelsen ja. och
0: Somebody feed Phil. Och så var de i Bangkok igår på mm. det här programmet. Och då var de på en jättekänd restaurang där de fick typ 30 olika små tuggor av mat. Ja, just det. Och det här är ju faktiskt så att det är neurologiskt. Jag vet inte om kockarna har tänkt på det, men den första tuggan av någonting som vi smakar är den bästa. Den ja. andra är inte lika bra. Nej. Så vi äter en, go- en glass och slicker, vi ett slicker, mm, vad gott det här var. Andra sticker... Mm, sådär. Tionde slicka, då behöver man tänka på andra saker. <laughs> ja, eh, då behöver man göra andra grejer. Slicka på det och upp den här glassen ändå. Men de här fin, 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 fin restaurangerna, mm. de gör ju jättesmå rätter och så får du 30 stycken olika. Smart. Ta en tugga. Oh, wow! En ny sensation. Det behöver inte ens vara gott jämt, utan en ny sensation. Mm. Så hjärnan... Fyrar av alla de här happy-hormonerna. <laughs> Vi, ho, 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 30 gånger. Och efteråt så känner man förmodligen. Åh, oh, vilken rolig upplevelse det här var. Det var fantastiskt. Och det var värt alla 2, 3, 5 tusen kronor i världen.
1: <laughs> och jag tänker att Instagram är lite likadan. Tänk om Instagram funkar så här. Att du tar upp den.
0: Mm-hmm.
1: Och så är det en bild.
0: Mm. Och en ja, men, text. Ja, men det var ju så från början. Innan <laughs> det, det här infinite scroll. Mm. uppkom. Mm. Och infinite scroll är den mekanism som gör att du kan scrolla, 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 scrolla i mm. evigheter. Det tar aldrig slut.
1: Och det är också så att du får en ständig frisättning av dopamin. Mm. Samtidigt som hjärnan, snabbt som att attan säger, nej det var ingenting där, fortsätt scrolla. Det mm. kanske kommer något. Mm. Nej det var ingenting där, fortsätt. Mm. Jag får inte tillräckligt mycket dopamin. Fortsätt scrolla så att det kommer någonting som känns nytt och, eller belönande.
0: Och datorspel som, där du ska levla upp Mm. det är liksom nästa steg för att göra det här kommer till nästa level och nästa level och så finns det oändligt många levels mm. och det är bara för att få spelarna att fortsätta spela
1: ja exakt mm. så att, det är så klurigt när man tänker på att ja, men det här är vad allting handlar om mm. det är det här vad man kan bygga allting om mm. eh, och i grund och botten då, så jag det, om... till.
0: Mm. <laughs> ja, det är så här att det lustiga är att det verkar finnas människor som tänker att ja men det här gäller inte mig <laughs> men vi har alla exakt likadan uppsättning mm. av hjärnor, alltså det är som att säga att eh, ja, jag förstår att de här trafikskyltarna inte gäller för m- m- mig, för jag är ju en Mercedes, det gäller ju bara för Volvo-bilar mm. alltså det, det, det är så fundamentalt det här är vårt bias, det här är vår grundprogrammering det funkar så här hos politiker, hos kändisar hos vanliga människor alla ...reagerar på samma sätt.
1: Så är det. Så ingen slipper undan. Verkligen inte. Och det här är då... Det är med de här små duscharna... ...utav belöningshormoner... ...som vi styrs. Och då är det så att... ...normalläget är som sagt... ...var ständigt sökande efter... ...att ytterligare... ...förbättra vår trygghet. Att ytterligare förbättra vår sociala... ...samhörighet och även vår sociala status. Och att... ...ytterligare leta efter mat... Man den har jag
0: inte gjort några problem med Jag hittar <laughs> alltid, mat.
1: Du hittar alltid ja. mat Och det här är ju så lustigt att Det här är ju så gamla beteenden Vi brukar ju prata om att den senaste uppdateringen Av hjärnans IOS mm. Skedde för 40 000 år sedan mm. eh, Och då var det ju på det här sättet Att det var viktigt att hjärnan be- Belönade oss för att hitta mat och framförallt mat som innehör näring sprakade ju liksom till i hjärnan. Mm. Nu Eller finns energi det mat. egentligen kanske. Ja, precis. Mm. Och nu för tiden finns det ju mat och energi i stort sett överallt. Mm. Så att,
0: Fan, skönt att skylla på evolutionen. Att jag liksom inte är i toppform jämt.
1: Det kan du verkligen göra. <här> Evolutionens fel. Men vi ska komma in på vad mm. man kan göra åt det. Mm. Mm. <här> Så att eh, de här små duscharna. Mm styr våra
0: Vad menar du med små duschar?
1: Um,
0: Det är ju inte det ja, så så kommer det utifrån, eller?
1: Nej, det kommer Nej. ju ifrån nervsystemet. Ja, just det. det. kommer ju ifrån hjärnan och medieras ut i kroppen. Mm. Men tänk till lite grann att har en sprayflaska och så, pssst, mm. så får du en frisättning av någonting som gör att du oh, en stund känner någonting.
0: Och så sprids den där signalen genom synapsen och nervsystemet ut till alla celler som liksom Får den här kommunikationen på något sätt. Mm. Hormoner benämns ju också som långväga budbärare. Mm. Alltså det är ungefär som att du skickar post med snigelpost eller med mejl kanske mm. nu för tiden. det går jättefort ju. Ja.
1: ja, och det beror på var de ska frisätta mm. sånt Men det här blir lite mer fysiologi, så vi kanske struntar i det. Mm. Vi kanske börjar med bara att säga mm. att det kommer en dusch av någonting som påverkar oss. Mm. Ska vi säga så? Yes. Ja, det blir enklare. Eh, och det här är ju också. På något sätt så att vi, eh, vi blir programmerade, mm. kan man säga. Därför att vissa djurarter, till exempel fiskar, mm. de lägger sina ägg mm. och så kommer en liten hanfisk och mm. så sprutar han på lite grejer. Sen drar de. Nu är det klart. Mm. De struntar fullständigt i vad som händer med sina avkommor. De måste ju åka och vila upp sig sen. Ja, men det kan ju <laughs> De på fisk spa. Trist. Jag äter tantfötter. Ja, nej.
0: Mm. Mm. Gott.
1: Var var vi någonstans?
0: Fisk spa. Ja.
1: Sen finns det andra avkommor i naturen där mm, mamman föder ett barn. Mm. Och sen så får det i stort sett klara sig själv efter ett tag. Mm. Alltså många arter i naturen mm. föds ganska färdiga. De har sina saker på plats. Mm. Människan föds väldigt, väldigt ofärdig och är väldigt, väldigt beroende av sin förälder och i många fall av sin mamma.
0: Det finns ju en evolutionistisk förklaring till det också, Anna. Mm. Och det är ju att eh, våran hjärna utvecklas så rysligt eh, mycket under, våran, under graviditeten. Så att om inte gravitationen avbryts mm. i tid, då kommer mm. inte mamman kunna föda ut den här ungen för då skulle huvudet vara så himla stort.
1: Så då skulle mamman dö under gravitationen ja. och då föds det ut en unge som inte klarar sig själv som inte har någon mamma. Mm. Så det var inget bra tyckte evolutionen. Nej, men Nej. då
0: tyckte evolutionen så här, men då måste vi fixa någonting här. Vi fixar de här mm. hormonerna som gör att det är viktigt att bonda här. Mm, så att precis. saker och ting liksom uppstår ändå. Det är så himla ja Det är så, ja, så, så inte klokt
1: att det ja. Och det sägs till och med att då kommer vi in på det här med oxytocin mm. som är det här är kärleks- och närhetssubstansen. Mm. Och det sägs att det finns få frisättningar som blir så starka som mellan just mamma och barn.
0: Mm.
1: För att det är så viktigt. Man knyts till sin avkomma och till sin mamma eller till sin förälder. Mm. Av, och då är det också så här att allt som du upplever när du har den här starka, frisättningen av oxytocin i kroppen som gör att man känner sig lugn man känner sig trygg man kanske känner sig älskad och behövd och så vidare åt bägge hållen det flödar både hos mamma och hos bebisen gör att det liksom präglas in spår i kroppen du lär dig vad är det för någonting som känns lugnt och tryggt till exempel doften av mamma kan omedelbart Får dig att känna dig lugn och trygg. Men till och med sådana här saker som att Åh, den här musiken spelades alltid hemma hos mamma och pappa när när jag var liten. Och så kan en låt få dig att känna dig lugn och trygg. Eller en maträtt. Det här lagade min mamma alltid till mig och det var så himla fint och bra.
0: Det är ankring.
1: Det där är ankring. Och det är lite grann så här vi utvecklas som människor. För det sägs nämligen att vi är sju års ålder. Då är liksom grunden i en människa satt. Mm. Då har vi lärt oss jättemycket om hur världen fungerar. Mm. Aktar i för det här? Gå bort ifrån det? Mm. Närmare det här, för det var viktigt. Mm. Till exempel om man är ute och letar efter bär som gav oss vitaminer och mineraler och sådana saker. Mm. Och så hittade man, titta här växer det jättemycket blåbär. Mm. Då kommer hjärnan omedelbart att lägga märke till. Dels du stoppar de här i munnen och får mm. en sensation av att oh, wow det här smakar sött och det smakar nyttigt och så vidare. Och så kommer du notera att runt omkring den här platsen så växer det mossa och lövträd. Mm. Och då kommer hjärnan omedelbart att förstå att det här, de här, såna här platser, liknande platser är belönande. Mm. Om jag går till en plats där det finns mossa och lövträd så finns det en stor chans att jag hittar någonting som får mig att överleva. Mm. Så att man... Förknippar ihop saker.
0: Jag, jag kommer att tänka på... på eh, jag vet inte varför det dyker upp ett liksom, högstadiedisco. <laughs> <laughs> jag kommer att tänka på en 14-årig pojke som är jättenervös. För att, liksom, eh, han, det finns en tjej på diskot där som jag så himla gärna skulle vilja bli ihop med. Mm-hmm. Men är så nervös. Han har förstått att ja, men när folk är nervösa då brukar han ta en cig. Mm-hmm. Så tar han en cig... Och röker och märker att det här funkade ju. Oh, jag blir, känner mig lite lugnare. Mm. För, förmodligen andas då lite djupare. Mm. Visst oh, tar, tar sats och går fram till den här tjejen. Och det lyckas. Tjejen är intresserad av honom. Din hjärna länkar ihop att röka är lika med social närhet, relationer, belöning. Hela hjärnan fyrar av allting. Mm. Och tänker att mm, jag tror jag ska ta en cigarett nästa gång igen. Mm. Och så nästa gång igen. Och så till slut så har man utvecklat ett beroende.
1: Mm. Exakt.
0: Och det är ju så det länkas in liksom.
1: Var den, den där pojken du?
0: Nej. Nej.
1: <laughs> Okej. Okay. Eh, I alla fall. Precis så där går det till. Mm. Man länkar in saker. Mm. Man kopplar ihop saker med att.
0: Mm, bra känsla.
1: Sig. Mm. Jättedåligt då såklart. Precis. Men så går det
0: till. Eh, till och med så att det är overrider. Jag menar, alla som har provat att röka vilket jag har gjort också när jag var yngre mm. dumt nog så vet man att det är ju inte gott. Nej. Man länkar med andra saker så mm. att det här missbruket som man då utvecklar mm. av det här puckade grejen som en cigarett är cigaretta mm. är overrideas. Det smakar fortfarande skit men du lär dig att tycka om skiten. Mm.
1: Du kanske får en frisättning av serotonin därför att du blir respekterad i gruppen.
0: Såklart. Mm. Det blir status... Påverkan liksom. mm, mm. Till
1: exempel. Mm. Så att vi präglas väldigt mycket av de här belöningshormonerna som mm. sprutar ut. Och vi lär oss att koppla ihop grejer. Och redan vid sju års ålder så är liksom grunden satt. Mm. Och det här hänger också ihop med att evolutionen måste på något sätt dra en gräns. Man kan tycka att sju år är ganska tidig ålder för att liksom säga så. Nu har vi satt basen för vad du ska tycka är bra och dåligt. Och vad mm. du ska jaga och <coughs> inte jaga. Mm. Men samtidigt så får man komma ihåg att sju års ålder är ju en enorm lång tid mm. om man jämför med de här djuren som lämnar sin mamma efter några veckor bara. Ja. <laughs> för att klara sig bäst de vill. Ja. Eh, så, att, så här gör evolutionen mm. Fast den att det är väldigt ofunktionellt. Och i, i mitt jobb då som kbt-terapeut så brukar man ofta säga att man tittar på nutiden och framåt i tiden. Mm. Men ibland är det viktigt att gå bakåt i tiden för att förstå vad var det jag lärde mig när jag var liten? Mm. För den kostymen passar ganska ofta inte när man sen är stor. Alltså man mm. lär sig strategier när man växer upp som passar bra för den miljön. Mm. Men när man sen går vidare ut i livet och hamnar i andra miljöer så är det inte alltid de här strategierna är så bra. Och det är därför det här avsnittet är så himla bra.
0: Det är väl där också det krockar kanske i relationen tänker jag, att man har vuxit upp i en viss... Mm. miljö, ett visst schema av hur en familj ska relatera till varandra och så, så kommer man till, till dig till exempel som har vuxit upp med ett annat schema och så mm. krockar de där två
1: mm. ja, men till det exempel ju... det här med att i den ena familjen så får man lära sig att man reder ut alla bråk innan man går och lägger sig och i den andra familjen kanske man fått lära sig att nej man bråkar inte utan man lämnar rummet i så fall mm. och så ska de två människorna bygga en familj tillsammans, då kommer mm. du ju krocka, mm. rejält Mm. Om vi ska prata lite mer om oxytocin mm. så är det så här att det är avslappnande och det är lugnande och det skapar trygghet och det förbättrar relationer minskar stress och minskar ångest mm. förbättrar näringsupptag ökar tillväxten till barn ökar läkningshastigheten av sår, stärker immunförsvaret höjer smärttröskeln, minskar blodtrycket förbättrar matsmältningen. Minskar en känsla och fientlighet samt motverkar depressioner. Vad säger du om det?
0: Ge mig ett piller direkt.
1: Exakt. Vill du ha ett, vill du ha ett tips? Ja. Gå på massage.
0: Okej då. Kan du massera? Coolt va? Mm.
1: När man får massage mm. så frisätts oxytocin, mm. och man triggar då igång alla de här positiva effekterna i systemet. Jag vet att man för några år sedan jobbade med massage i skolan mm. som en teori av att. Man, man gör inte illa den som man har masserat.
0: Det gav jättebra resultat. Det gav
1: jättebra effekt. Ja. Och det ligger ju någonting i det här också. att För att tillit och närhet mm. hör ihop. Mm. Litar du på någon så kan du vara nära. Mm. Och du får en frisättning av oxytocin. Mm. Och får du en frisättning av oxytocin. Så har du också en större del av tillit. Mm. Så de här sakerna hänger faktiskt ihop. Mm. Eh, en sak som man kan göra hemma. Mm. det är till exempel vi brukar sitta som en hög i soffan och man kan massera någons fötter mm. och man kan pilla i någons hår och såna här mm. grejer som man får lov till ibland med tonåringar mm. det är också en sån här sak som höjer oxytocin och ökar närhet och tillit och känsla av sammanhang.
0: Och jag vet att jag är så här, ja, och det här stämmer ju så väl ihop med våra modeller med den mm. holistiska modeller men det är ju så här, menar, vi är ju grund och botten apropater, vi tar på folk dagligen, hela mm. tiden. Och det här är ju så viktigt. Jag, man märker verkligen det här också att om jag kan ta på en annan människa med en god och fin intention i mina händer, mm. så kommer det också att ge ett väldigt bra resultat på kroppen. Den kommer att vilja hamna i läkning. Det handlar inte om det är inte om någon esoterisk healing utan <laughs> det är så här evolutionistiskt att om jag kan vara lugn och trygg i mina händer och kommunicera ut det till patienten mm. så kommer de här hormonerna fyra av och hjälpa systemet att självläka. Mm. Om man nu vill kassa, kalla det för placebo och förringa effekten av det, då får man göra det. Det kommer ändå ske. Du behöver inte tro på det här för att det ska hända. <laughs>
1: precis. Det så kul. Jag minns att du hade en patient för några år sedan som sa att Ja, jag, jag kommer hit nu för att jag vill prova napprapati, men jag vet inte om jag tror på det. Ja. Och så hade du svarat att nej, men det gör ingenting, det funkar ändå. Ja. Det tycker jag var ganska jag menar, det är ju så.
0: Jag menar, mm. Vet du? Mm, nej.
1: Oxytocin frisätts också vid kramar, mm. sex, mm. amning, mm. socialt umgänge, dans och simning, yoga och meditation. Bra va?
0: Det är ju... Det känns som att man är på rätt spår.
1: Ja, men jättemycket så. Och sen är det till och med så här att om man nu inte har någon annan människa som man har så mycket närhet med, då går det också bra med djur. Så till exempel en liten katsing att klappa på. Eller en liten hund eller någonting annat som man kan känna närhet till. Det frisätter också oxytocin.
0: Och då ska jag vara lite naken igen och berätta att du skaffar en hund till familjen. Ja. Vi skaffade Milo, han ja. kom till oss mm. och en liten miniatyrbultärger som är helt fantastisk. Och han har ju varit som ett shit mellan olika saker som har hänt med tonårsbarn. Liksom det är ju inte alltid så himla enkelt.
1: Nej, det är många som har Han har
0: verkligen gjort sitt jobb som healer. Mm. Det är oh. så häftigt.
1: Det är så gulligt att han verkligen hilar.
0: Ja, Milo the healer. Ja,
1: och kan också ha en känsla av att gå till den som mm. behöver det. Mm. Man märker direkt att han ja, men hoppar upp och lägger sig hos den mm. som han känner behöver mest.
0: Mm. Det är ja. Precis, oxytocin. Ja. Men du, det är fint. Ja. vad fint. Ja.
1: Så då kan vi prata vidare om nästa.
0: Ja, vilket mm. tar du då då?
1: Då tar vi endorfin.
0: Endorfin, morfinet. Mm. mm.
1: Ja, varför inte?
0: Är vi alla morfinister egentligen?
1: Morflinister. Mm. Mm, det kan man väl nästan säga att vi är. Mm. Vet du vad som är roligt då? Nej. Det finns två saker som verkligen frisätter endorfin och ger den här morfinliknande smärtlindrande upplevelsen i kroppen. Vet du vad det är? Hit me. Det är både att skratta och att gråta. Mm. För det första man tänker på med endorfin, tänker jag i alla fall, det är såna människor som är ute och springer och springer och springer. Åh, oh, en endorfin-junkie.
0: <laughs> det är kanske är därför det här att man kan skratta som man gråter.
1: <laughs> ja, det är mycket möjligt. Man måste vara optimala. Ja, Nej, men så här. Eh, klassiskt sett som man har förstått att när man rör på sig och tränar mm. så frisätts endorfiner. Mm. Och man kan till och med få det man kallar för runner's high. Mm. När du springer så pass långt så att kroppen egentligen har ont. Då skickar du ut jättemycket endorfiner och då kan du bli euforisk. Alltså du kan känna du får en euforisk upplevelse. Bara rulla på. Yes, Men evolutionistiskt så är det så här att endorfin var jätteviktigt. För att om du till exempel blev jagad av ett jättefarligt djur då var det ju viktigt att du kunde fly långt och länge utan att känna att oj vad trött jag är, oj vad ont jag har. Och också om du har blivit skadad av ett vilddjur till exempel måste du ändå kunna fly. Så att Ibland när man till exempel dramlar och slår sig mm. så kan man resa sig upp och känna att det var inte så farligt. Mm. För att kroppen har pumpat ut endorfin. Mm. Först efter ett tag kan du upptäcka att oh, jädra, jag har ju skadat mig. Det gör ju faktiskt ont. Mm. Väldigt speciellt. En ja. folk
0: i krig som beskriver att när de har blivit skjutna så känns det bara som att de har fått ett slag. Liksom så, här. så fortsätter de springa. Mm kan ta ganska lång tid tills att de liksom börjar inse att Men jag är skjuten. Mm. Och då kan det vara för sent.
1: Och då är det ju också så här att endorfin mm. får oss att må väldigt, väldigt bra. Mm. Vi upplever välbehag, och mm. vi upplever lycka mm. och vi upplever mindre stress. Och, vi upp- mm. och det stärker också immunförsvaret. Mm. Um, och det här kan jag ju bara skriva under på För jag använder ju träning mm. Som en go-to för att må bra mm. Och jag tycker att man definitivt För mig är det ofta så här att man kan ha Tio problem i huvudet Och känna sig störd och, mm. och sådär Irriterad mm. Och så sticker jag ut och springer Och när halva
0: Då när du har stängt dörren så säger Hela familjen i en kör <laughs> Inne i huset Oh, äntligen <laughs> Gud vad Är det så för ja. riktigt? <laughs> ja det är så för riktigt yeah. ja. och Mamma <laughs> stack ut och sprang Ja, oh, vad bra
1: <laughs> Jag vet att tidigt så sa ju du till mig Eller du sa till barnen, ja men blomman måste få vatten Ja, mm. så är det ju mm. Mm. Jag tycker att när man ut och springer så lägger sig Problemen skingras mm. Och plötsligt så har man bara fem problem Mm. och sen när jag kommer hem och har sprungit klart så kanske jag bara har ett problem som är dessutom har lösningen på mm. resten var inga problem och sen så känner jag mig glad och positiv och nöjd
0: och så har det inga direkta sidoeffekter för att jag menar, du kan ju mm. ta ett eh, riktigt nice glas vin eller bubbel eller en öl mm. och få en sån här avdomnande känsla också, men mm. den är ju aldrig bra egentligen, alltså den kommer inte och det är noll- ett gift hur man än exakt, ser den på kommer det, inte nollställa utan det blir ju liksom den det gör är en state ju-
1: changer för Alltså.
0: verkligen, men träning har så andra effekter också, så att det har ju det, jag brukar säga kalla det för turbo-KVT därför att det ökar din reflektoriska förmåga i hjärnan utan att du behöver prata med någon
1: ja, det är ju sant. så alltså, vi har ju
0: lösningarna inom oss ja. många gånger
1: mm. ja det man också har sett, då, förutom att träna. Mm. För det är ju inte alltid positivt att träna över smärtgränsen så att man får den här enorma euforin. Det kan man göra ibland men mm. det är inte gynnsamt att göra hela tiden så att säga. Nej. Um, det är ett att lagom. Men även liksom att röra på kroppen. Mm. Man kan också ha sex. Så får man en endorfinfrisättning. Och även att vara förälskad ger en endorfinfrisättning. Mm. Och även att ha så vanligt socialt umgänge mm. kan faktiskt frisätta endorfin. Mm. Men det roliga är att skratta mm. och att gråta mm. frisätter endorfin. Och det funkar inte om du fuskskrattar eller fuskgråter. För då får du inte samma effekt i kroppen. Mm. Utan du behöver ha, vara en här riktig du att när du skrattar från magen liksom, mm. då får du den här frisättningen av endorfin. Och lika så a good cry.
0: Mm.
1: Och det kanske du har varit med om någon gång. Att ja. det kan kännas skönt.
0: Jättemycket. Plus att ibland kan det vara värt att titta på roliga saker. Fast man kanske inte sen känner sig sugen på det. Och så mm-hmm. tycker man att det är kul. Och så skrattar man och så är det lite roligt. Och då blir det en positiv effekt av det. Och samma sak med att titta på mm-hmm. saker som gör, ger en massa olika känslor. Som får dem att bli ledsen till exempel. kan Inte så här elände utan... Titta på en film som är vacker så att du får gråta för att den är fin till exempel. Det gör ju också, jag tycker att det är otroligt skönt.
1: Det är så häftigt att naturen har skapat för oss att vi kan gråta för att lindra smärtan. Det är så häftigt. Jag använder ofta och kolla på stand-up grejer på Netflix. Jag tycker det är så fantastiskt bra. Om jag är typ irriterad eller så här, då funkar det perfekt. Stand-up är inte på. min go-to. Nej, jag vet att det är så tråkigt. Jag vill dela det med dig. Visst, men...
0: stand-up är rolig, men ibland tycker jag de är sina patetiska. Ja,
1: jag förstår. Ja. Jag tycker du är patetisk. Mm. <laughs> Vad fint. Däremot så pratade Tack. jag för ett tag sedan med en kvinna som jobbade som akut sjuksköterska mm. på ambulans, helikoptern. Det är inte och patetiskt. Nej, men då fattar man ju att mm. det är hardcore. Mm. Det är de möten när de kommer ut på sina mm. jobbuppdrag. Det är liksom inte skrapsår.
0: Jag vet vem det är. Det yes. är otroligt häftigt.
1: Ja, det är otroligt häftigt. Och jag förundras över hur är det möjligt? Hur klarar man, hur klarar man av det här mm. att förstå att när har vi fått ett larm, mm. nu ska vi upp i luften mm. och det vi kommer möta, det kommer mest troligt att vara katastrof. Mm bortom vad jag ens kan föreställa mig. Och då berättade hon att ja, men vet du vad? Vi har en otroligt rå galghumor. Vi skämtar om jätteknasiga saker för att vi måste få skratta. Och det kan man verkligen förstå då. Att lindra den här enorma smärtan som man upplever i de här situationerna som man möter genom att få skratta åt eländet.
0: Det är faktiskt samma jag, jag pratade med en annan patient en gång för många, många år sedan som jobbar i något som heter politbilen. Vet du vad det är? Nej. Politbilen. Det finns några stycken. Det är ett
1: talfel. Polisbilen. <laughs> Nej, <nu>. Nej.
0: <laughs> politbilen. Mm. Kommer efter polisen, kommer politen. Men ah. det... Nej, men det är de som plockar upp avlina. De plockar upp liken. Precis. Mm. Det dör ju folk lite som tätt. Jag jobbar i Stockholmsområdet. Det dör ganska många människor som inte liksom behöver åka till sjukhuset. Utan de ligger där och är döda. Och då finns det politbilen som åker och hämtar upp de här. Och då han sa det också att en, en, liksom, en, en sätt att hantera det här är mm. galghumor också. Mm. Liksom att det blir... Jag förstår verkligen det. Ja,
1: ja det skulle jag inte heller klara av, tror jag. Nej. Vill, du, vill, vill du höra lite mer?
0: Jag gissar att det finns två till.
1: Det finns två till. Mm. Och nu ska vi prata om serotonin. Ja. Det här som man då äh, ger i lyckopiller, eller man mm. ger ju inte serotonin utan mm. man hämmar återupptaget av det som frisätts mm. av serotonin i vårt system. Mm. Lite gärna så. så att man har utgått ifrån att om man har för lite serotonin, då mår man psykiskt dåligt och mm. blir nedstämd och sådär. Mm. Hur som helst. Serotonin reglerar koncentrationsförmåga, har med impulskontroll att göra, och reglerar också sömn och sexlust till exempel. Mm. Ehm... Och gemenskap, samhörighet och trygghet höjer serotoninivån mm. och motverkar då depressioner.
0: Mm.
1: Och sen anser man också att serotonin det är motsatsen till dopamin.
0: Mm.
1: Det är intressant, den får mm. vi fundera på en stund. Mm. Och då har man också sagt eller sett att har man en för liten nivå av serotonin så ökar känslan av rädsla, ångest, nedstämdhet och irritation. Mm sötsaker och alkohol och narkotika kan höja nivåerna av serotonin så att man blir väldigt nöjd och glad.
0: Jag tänker på att jag, är, jag har lite om jag ska vara sådär lite tydlig ändå så mm. tycker jag att just mina exekutiva funktioner att det här med att vara att impulsstyrning, mm. det är någonting som jag alltid får kämpa med mm. på ett eller annat sätt. Det mm. finns där som är en liten utmaning eller så superstyrka. Man mm. kan säga hur man vill med det.
1: Kan du ta ett exempel utan att vara för självutlämnande?
0: Nej ja, men eh, det ja precis. En sak är ju så här jag har en ganska hög tröskel för när jag ska sätta igång med saker och ting som jag vet att jag borde ha gjort.
1: You put så. the pro in procrastination. Ja
0: precis, procrastinering. Mm. Att skjuta upp saker och ting och enda lösningen på att sluta skjuta upp saker är ju att börja göra saker. Mm. Och det här att börja göra saker nu pratar vi inte om de hormonerna just nu men kortisol som är ett av våra stresshormoner är mm. ju vår att göra saker hormon. Mm. Det vill säga det får oss att känna att nu måste någonting hända. Och eh, det här utsöndras ju liksom inte förrän det är några minuter kvar tills jag ska leverera den här grejen mm. ibland känns det som. Det vill säga det blir så pass urgent, det blir så pass bråttom så att, nu måste jag göra någonting. Mm. Då fyrar det här av. Och för Just att få det. ner de där känslorna mm. då kan jag till exempel käka en, en skivabröd eller någonting eller någonting annat och då känner man sig lite lugnare och tryggare och skönare
1: just precis, för det finns en berättelse om precis där låt oss säga för vi har inte pratat om kortisol, men kortisol är ju vårt stresshormon och kortisol är också vår startknapp den är högljudd och den är jobbig när vi får en frisättning av kortisol i kroppen, då är det ungefär som att kroppen skriker, gör något, gör något gör (laughs) något, gör något, sjukt jobbigt därför att systemet behöver att någonting ska hända nu upplever jag stress, gör någonting för att lindra min stress, min Hot. Signal, så det kan säga. man säga
0: att jag är ganska i då, egentligen i huvudet. Ja, just det. Det krävs ju ett tag innan när det, det blir ordentligt när det blir riktigt varmt under fötterna ja. då jo, hoppar mean. jag bort.
1: Du hoppar bara när det brinner. Ja. Jag vet.
0: <laughs> mm.
1: I alla fall. Nej, men jag är ärlig. Mm. Och då finns det en berättelse mm. om en person som är på jobbet. Och mm. snart så kommer chefen att komma in. Därför att personen ska presentera en rapport. Mm. Och rapporten är inte klar. Nej. Och chefen kommer att bli arg. Mm. Och personen känner stress och press. Och Åh, det är mm. jobbigt liksom. Och kortisolet pumpar. Mm. Gör något, gör något, gör något. Vad ska jag göra för någonting? Mm. Det är ju alldeles för kort tid för att skriva om rapporten. Mm. Och chefen kommer snart. Men tidigare erfarenheter har lärt mig att äta donuts. Mm får mig att må bra. Det mm. känns som att då får man ju den här frisättningen av positiva hormoner. Mm. Så för en stund så känns det väldigt bra att mm. äta en donut eller två. Mm. Det hjälper absolut inte mot rapporten eller chefen. Men det känns bra för stunden. Och framförallt så är det hjärnan som liksom kastar fram ett förslag. Ja. Gör något, gör något, gör något. Mm, det här brukar vara
0: bra. Gör och då, det. Och då har jag läst att den här effekten, den här mm. pushen av så att ni håller 20 minuter ungefär. Mm. Och så känner man att, åh, oh, vad oh, oh, jobbigt Jag tror man måste ha en till donut. Mm. Så går man och små äter.
1: Mm, exakt så är det. Och jag har mm. hört andra exempel på människor som upplever stark stress och direkt börjar jobba jobbmejla. <laughs> till exempel. Mm. Därför att, eh, det här brukar jag vara bra på. Mm. Det här kan jag göra. När jag gör det här, då får jag en dusch av må-bra-hormoner. Mm. Att, oh, jag, då är det dopaminet som flödar. Därför mm. att man lyckas åstadkomma någonting. Det hjälper inte dugg mot den stress man upplever. Men det är en go-to. <laughs> mm. Intressant. Vilket leder oss lite igen till dopamin, yes. som är så oerhört spännande. Som är vårt belöningshormon mm. som belönar oss för att sätta igång saker och ting. Mm. Som belönar oss för att planera och ta steg mot någonting som vi tror att vi kommer kunna uppnå. Mm. Det roliga med dopamin är att det belönar oss inte särskilt mycket när vi når själva målet. Nej. Så det kan bli lite tomt mm. när man når sitt mål. Och ibland mm. så kan det vara så här, som du kanske känner då, mm. man står och lagar den här måltiden mm. och då, oh, 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 oh. Och sen liksom maten där och så äter man. Och så är det inte alls samma frisättning av filgudhormoner som det faktiskt var att tillreda allting.
0: Det är precis så. Mm. Det är väldigt intressant. Och det här mm. är ju så här kallar man det också inom mm. coaching. Liksom, yes. Om du har ett mål och så, så har du <coughs> uppnått det här målet och så blir det liksom effekten blir att hat. Is det it? Mm. Bara allt. Och då den behöver göra då, det är ju att eh, sätta nya mål. Mm. Helt Precis, enkelt. exakt.
1: Mm. Dopamin är en av de absolut viktigaste signalsubstanserna som det finns i vårt system. Det är ett belöningssystem som ger en upplevelse av eufori och lustkänsla i olika grader. Det funkar också så att det är lugnande, smärtstillande och stimulerar motoriken, höjer koncentrationen och effektiviserar inlärningsförmågan. Spännande va? Så att sätta attraktiva mål kommer ju på något sätt absolut... Att göra att man får hormonerna med sig. Mm. Mm. Om man har dopaminbrist, då kan man känna sig trött, ofokuserad, slö, dyster, tungsint, ointresserad och allmänt ouppmärksam. Mm. Det finns en koppling, en stark koppling, mellan dopamin och olika beroende av till exempel rökning, droger, alkohol, mat, spel.
0: Porr. Ja, ja, definitivt det också. Mm.
1: Alla sorters missbruk mm. är ju en jakt efter dopamin. Mm. Och då finns det en berättelse om en studie som gjordes. Mm. På apor, var det faktiskt. Mm. Aporna fick spenat. Och det blev de glada för. <laughs> så de matade aporna spenat och aporna sa, Gettekott! <skratt> sa de så? Mm. mm, de sa så. Vilka duktiga apor. Ja. Mm. Sen efter ett tag så bytte man ut spenaten till ljus. Mycket, mycket sötare. Ger en mycket, mycket högre grad av hormoner som får en att må bra. Alltså en starkare belöning helt enkelt. Oh, det här innehöll mer saker. Bra grejer. Och sen efter ett tag så bytte man tillbaks till spenat igen. Vad tror du hände med aporna då?
0: Då blev de deprimerade.
1: De blev skitarga. (laughs) Ja. De, de slängde spenat på försöksledarna. De ville inte ha det.
0: Nej, vad sa de då?
1: Nej, de sa ge mig ljus.
0: På, på apiska. Mm. Mm.
1: Därför att de hade uppat sitt krav på dopaminfrisättning. Mm. Så att, att gå tillbaka till en lägre nivå av dopaminfrisättning. Någonting som de tidigare var glada för. Tyckte att oh, det här var bra, det här mm. var fint. Vill de inte ens längre ha. Mm. Och det här är risken med att man skämmer bort sin hjärna med dopaminfrisättning.
0: Mm.
1: Så att till exempel droger som kokain mm. har man sett att det ger en så pass stor dopaminfrisättning att det upplevs som värt mera än att liksom vara i livet.
0: Jag kan relatera till just det där. Just... Det, det var det som fick mig att hålla mig borta från droger i min uppväxt. Mm. Så att det, det, jag, jag var livrädd för att Smaka på någonting som fick mig att uppskatta det mer än livet.
1: Exakt. Och jag kommer tänka på, för jag hörde nyligen att hälften av alla ungdomar nu för tiden föredrar att leva sitt liv i skärmen än i verkliga livet. Det är hemskt. Det är är ofattbart hemskt faktiskt. Men begripligt. Därför att de kickarna som levereras genom skärmar nu för tiden är ju större och snabbare och tätare. Ja. Man har ju också sett att ungdomars attention span mm. har ju gått ner till det två, tre sekunder. Det är är det inte så att ja. man liksom hittar någonting intressant och swipar man vidare omedelbart? Mm. Så att vi har ju på något sätt i våran, våra barns generation har vi ju försett dem med någonting som vi inte riktigt vet exakt vad det leder till. Mm. Förutom att vi vet att det leder till att de inte rör sig tillräckligt mycket och ja. inte belastar sina skelett och sina muskler tillräckligt mycket men får en enorm frisättning av dopamin som gör att många andra saker blir ointressanta. Mm. Till exempel kanske vi när vi växte upp tyckte det var kul när läraren kom in med den här stora filmprojektet om oh, vi ska titta på film. Medan det kanske inte är så sabla kul för dagens generation. Jag kan helt det
0: tycka att det var kul när vi fick nya suddgummin och pennor till och med. Oh, oh, nu får vi nya Du Kommer lära mig en asken med nya radergummin Åh, ja, oh, oh, vad roligt ja. <laughs>
1: Kraven
0: var hyfsat låga
1: Ja, lite gärna så. Ja. så att Nu har vi gått igenom de fyra Happy hormones ja. som vi ville prata om mm.
0: jag, jag skulle vilja säga En sak till kring det här med dopamin ja. Därför att, att Jag vet av erfarenhet att det är många Som lider av olika former av missbruk mm och jag tycker att det är ett superviktigt ämne därför att det är inte det är väldigt sällan så att den här personen som lider av ett missbruk har tänkt att det ska vara ett missbruk mm. utan hjärnan kommer att omformas ju mer du utsätter dig för det här det vill säga jag tror att det finns en underliggande katastrofal stor fara för att den här generationen som sitter framför sina skärmar och gamar så himla mycket kommer mm. utveckla det här mm. i framtiden man kan ta ett exempel med till exempel porr då mm. att en missbrukare missbrukar inte för att liksom ta den där supen eller utföra det som de ska göra utan det är jakten på den perfekta känslan
1: mm.
0: och det här bubblan den här filterbubblan som man befinner sig i då under den här jakten det är den som Eh, på något sätt omforma hjärnan för det är där dopaminet frisätts och de flesta missbrukare de upplever då när de har missbrukat, när de har gjort när de har act out så blir det en tomhet och den eh, ersätts då av känslor av skam och skuld vilket gör att de vill uppleva det där positiva igen och så fortgår det så fortgår och så fortgår det och, fortgår det. Mm. och många gånger så blir det så även med med de här spelen som är uppbyggda på det sättet. frisätter dopamin mm. och när de slutar spela då blir det tomt.
1: Mm.
0: Ja, vad ska jag göra? De hittar inte. Det finns ingen initiativförmåga. Ingenting existerar längre. Och
1: då är det så här. Då börjar vi så knyta ihop säcken ja. här lite grann. Därför att kortisolet som vi sa Mm. Trycker ju fram den här känslan av Gör något, gör något, mm. gör något Gör mig tillfredsställd mm. Gör mig nöjd Gör mig trygg mm. Gör mig eh, happy mm. Liksom, mm. På alla sätt och vis Och det här triggar ju oss till att <gör> Tillgodose evolutionens Krav på överlevnad mm. Det vill säga Vi har några få saker att välja på Jag vill känna mig mätt så jag äter mm. Jag upplever något obehagligt så jag äter mm. Det är evolutionistiskt Helt rätt och riktigt och begripligt och förklarbart. Men det blir jättetokigt. Och det är många som sitter fast i. Det är jättemånga som till och med märker sig själva. Här står jag i kylskåpet och proppar munnen full. För jag tyckte det var så sabla jobbigt det här här mötet på jobbet idag. (laughs) Det det hjälper ju ingenting. Och efteråt så har man då känslor av de dåliga känslorna kvar över mötet. Och dessutom så skäms du kanske för det du... För att du proppade i dig en massa saker som du inte behövde och du kanske inte är nöjd med din form eller din hälsa Exakt. och så vidare. Och så, vidare. Och så hamnar man i sådana här vicious cycles som lätt byggs upp. Ah. Eh, vissa människor shoppar till mm. exempel. Du får en kraftig dopaminfrisättning av att shoppa. Mm. Men det är också kortvarigt. Mm. Novelty. Du får någonting nytt. och vad härligt. Mm. Och sen har man en jättedålig ekonomi och mm. så kvarstår skam och skuld över att nu har köpt ytterligare saker fast jag inte hade råd. Mm. Och man kan fortsätta i all evighet. Och, och till exempel missbruk av sex och porrelationer mm. är också en go-to. Mm. Såklart. Mm. Det är någonting som evolutionen säger åt oss.
0: Mm. Gör det här. Mm. Så det är, det är The Vicious Cycle. Du skulle gärna ha förslag på motsatsen då. Mm. Kallar man för The Virtuous Cycle. Eller hur?
1: <laughs> ja, så. då får man ju. Jo, men det jag skulle säga var ja. så här: att. Mm. En sak som vi jobbar väldigt mycket med i KBT, till exempel med ångest, mm. det är att stanna kvar i känslan. Och det är därför jag älskar den här metaforen med isbad. Mm. När jag kliver ner i ett iskallt vatten så mm. är det ju inte så att min kropp säger oh, oh, Vad skönt! Utan min kropp säger oh, Get out! Min också. Självklart. Så är det ju. Men jag älskar upplevelsen. Och jag älskar känslan av att jag har kontrollen jag har valet. Mm. Jag kliver i vattnet. Och jag tänker stanna så pass länge. Så att kroppen slutar larma. Mm. Så att jag kan gå från att känna. Kallt, 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 gå upp. Uh! Och knappt kan andas. För det blir, andningen är ju. Mm. 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 Tills dess att min kropp är slappna av. Mm. Tills dess att jag verkligen kan känna vattnet. Känna lugnet. Eventuellt känna hur vågorna rör sig. Och framförallt känna att. Jag går upp när jag vill. Mm. <laughs> och när jag har kommit dit, då vill jag njuta en stund och sen kan jag gå upp.
0: Mm.
1: Det är ett bra exempel på hur man kan overrida kortisol- eller stresshormonernas eh, larm. Mm. Och det tror jag många människor skulle väldigt, må väldigt bra av. Att sitta kvar i känslan som är obehaglig utan att agera. Mm. Det är att kommunicera direkt med sin reptilhjärna. För den pratar inte med ord. Nej. Den pratar bara med action. Mm. Så du behöver kommunicera med reptiljerna genom att sitta kvar i det jobbiga. Mm. Tills dess att det börjar klinga av. och Då har du gjort en förändring som är jätte, jättebra.
0: Jag skulle vilja ge ett slag för coaching lite snabbt. Sådär bara. Mm. Så vi jobbar med, med chefer och ledare och ledningsgrupper. och Vi jobbar med privatpersoner också såklart. Men... Mm. Fördelen med coaching är att coaching aktiverar våran reflektiva del av hjärnan. Mm. Alltså våran prefrontala cortex genom att vi ställer utmanande frågor. Mm. Och de här frågorna kräver att vi behöver tänka efter kring saker och ting. Mm. Och, det är också och inte så att, bara gå på det vanliga. Nej, och vi hjälper också klienten att sätta mål och nå mål gång på gång på gång. Vilket gör att vi hjälper dem att utsöndra de här happy hormones genom våran coachande metodik som mm. vi jobbar med. Mm, Så det är, det är häftigt. Mm.
1: En sak till som vi jobbar med är NLP.
0: Mm. Neurolingvistisk programmering.
1: Just precis. Och eh, programmering brukar folk eh, reagera på. Ja. Vad, vad är det för läskigt. Mm. Men neuro betyder ju vårt nervsystem, vår hjärna, våra nerver. Och eh, lingvistik betyder hur man använder orden. Och programmering, det får man ju nästan säga att det handlar om hur det landar i våran kropp. Mm. Så att eh, till exempel så kan man ju ställa, man, man kan ju använda massor av olika metoder. Mm. Men om man då tänker sig att, vi pratade om att upp till sju års ålder så har man liksom spårat in en hel del grundförutsättningar i en människa. Mm. Eh, vad kan det handla om? Blåbär är bra, lövskog hittar man blåbär i som är bra, mm. eh, stup är dåliga. Mm kyla är dåligt, värme är bra närhet är bra, alltså alla de här sakerna som man mm. lär sig det blir liksom en sån här grundplåt ja. på vilken människan sen tar beslut i resten av sina liv mm. och det här kallar vi ibland för glo- äh, global beliefs ja. eller hur? Mm. Eh, grundantaganden mm. det är såna här som sitter så långt inne i ens medvetande så att man inte egentligen tar fram dem och tittar på dem och dammar mm. av dem och frågar sig själv Är det verkligen så här jag tycker. (laughs) Och och utifrån det här så skapar man en massa livsregler. De är också ganska robusta egentligen. Man säger att de är så robusta så att man kallar dem mer för en personlighetsdrag än state. Vad ska man kalla det för på svenska tillstånd tillstånd, tack Tack. exakt. Men att bryta vanor. Mm. kan man jämföra med att repa en cd-skiva. Mm. En cd-skiva som du har spelat varje dag likadant om och om igen, samma sak. Mm. Så kan man repa den här skivan. Mm. Man kan bestämma sig för att nej, jag tänker inte göra på det här sättet igen och igen och igen.
0: Rapparen Peter skriver Nice beat, Soul Supreme, hela ligan tight shit, fast som en kniv, repa skivan. Ah, okay. <laughs> och den, den kommer upp hos mig hela tiden för att det är just det där. Att repa skivan så att det inte går att spela det igen.
1: Mm. Mm. exakt. Och vad kan man göra då då?
0: Nej, men då kan du göra Till exempel... Jag tar mig själv som exempel nu då. Mm. Jag har då använt mig av en app som heter Streaks. Jag tror att berätta berättade om den förra gången kanske också. Men hur, kör jag kör igen. Ja. Streaks är ju en, en så kallad habit tracker. Det vill mm. säga att det, är, det gör det enkelt för dig att hålla reda på det här nya beteendet som du vill lägga till. Eller för förvisso det beteende du vill sluta göra också. Du kan ju sätta in vad du vill i den här habit tracken. Jag har i alla fall sagt till mig själv att jag ska ta mina tillskott och jag ska träna. Minst 30 minuter varje dag i 60 dagar. Därför tar det 45 dagar att bygga upp ett neurologiskt beteendemönster så att det blir en vana. Att det blir automatiserat. Mm. Och då tänker jag att det ja, 45 dagar och så lite till. Så är därför blev det blev 60 dagar helt säkerhetsmarginal. Säkresmarginal och in ordentligt. Och det, det här kallas då för neuroplasticitet med ett lite finare ord. Och neuroplasticitet innebär att det du gör ofta, blir du bra på. Mm. Din hjärna bygger upp mönster och saker och ting för att det inte ska ta energi du sätter in det, programmerar in det i din reptilhjärna som är den reflexstyrda delen av hjärnan där autopiloten sitter så att du inte ska behöva tänka på vad det är du utför om du har för vana att peta näsan äta snorkråkor då kommer det här, om du gör det hela tiden då kommer du inte du ens tänka på att du gör det förrän någon säger till, gud vad gör du, vad det. Oj, förlåt. Och så Vilket man... exempel ja, där. Nämen, ja. Det är bara sådana här fula ovanor som folk har. Bita på naglarna, eh, klev vårt sårskor. Konstiga saker. <laughs> okay. ja, och då är det samma sak med alla beteenden som vi har som är automatiserade. Vi behöver inte tänka på att vi håller gaffeln på ett visst sätt och kniven på ett visst sätt och rör dem på det här sättet utan det är automatiserat. Mm. Men om vi ska börja lära oss äta äta med, med, med pinnar istället, om man inte har gjort det förut då kommer det ta ett tag, och så när vi har tränat på det till slut så går det så enkelt, man lägger de där pinnarna så äter man som vanligt igen då har neuroplasticiteten neuroplastic- gjort så att det har skapat nya spår nya banor av det här, nya beteendet som du vill träna in, så att det till slut tar över handen och så blir det det valda beteendet
1: mm. Får jag bara hoppa in då och mm. säga att vi pratade om att till sju års ålder så är det väldigt mycket satt i mm. vårt kropp, och mm neuroplasticitet. För förr tidigare så tänkte man att hjärnan och mindet
0: ja, det går inte var att ungefär som
1: porslin. Mm. Det vill säga, this is it, det är kört det går inte att ändra på, man mm. kan inte lära gamla hundar att sitta. Mm. Men så har man ju sett att det är ju fullt möjligt att lära om och skapa nytt och till och med ändra sina mest grundläggande mm. antaganden. Det mm. går att göra när som helst. Och det är det, då tänker man att istället för att hjärnan är som en porslinskopp ja. så är det mer som en lerklump. Ja. Och det gäller faktiskt livet ut.
0: Precis, så att det, det, och det är därför jag då använder den här appen. Mm. Så att då har jag nu, nu ligger på dag 32 och helt härligt så går det bara farten nu. Mm. Det är så här, jag, men jag ska träna. Mm. Men hade jag gått en, en, och en och en halv månad tillbaka så jag tyckte att, oh, gud Alltså vissa träningsplatser är jobbiga. Mm. Jag har inte känt en tillstymmelse av det sedan jag började med det här.
1: Vad mm. spännande. Det är, ja, det är fenomenalt. Mm. Och då finns det ett exempel också då på, ehm, låt oss säga att du kommer hem efter jobbet. Mm. Och så tycker du att det har varit en tuff dag och mm. det har varit ansträngande mm. både i kroppen och själen och jag förtjänar ett glas vin. Mm. Eller två. Mm. Och det här brukar jag göra och mm. jag vet ju att det kanske inte är så himla bra men det är skönt och mm. jag brukar göra det här. Ja men det blir en vana. Gärna mm. eh, ser fram emot ett glas vin eller två. Mm. Men jag vill verkligen förändra det här beteendet. Mm. Jag skulle mycket hellre vilja ta tag i de här drömmarna om att måla tavlor istället. Mm. Så jag bestämmer mig för att jag ska byta. Jag ska måla över mm. min autopilot som mm. säger ta ett glas vin efter jobbet mm. och skapa en ny autopilot som säger måla en tavla efter jobbet. Mm. Eller måla lite jämt på vad du nu kan vara. Uh, så dag ett så gör jag det här. Jag tar inget vin utan jag tar fram penslarna istället. Mm. Känns det bra? Nej. Nej. Det känns oh, Gud inte vad gott
0: skulle vara med ett glas vin nu. Exakt. Och vad så är dålig på att säger, måla.
1: Så säger hjärnan. Ge mm. mig vin. Det här mm. var jättetråkigt. och ja. Gud vad dålig jag är på att ja. måla. Ja. ja, dag två, samma sak. Dag tre, dag fyra, dag fem, dag tjugo. Det kanske känns lite bättre.
0: Mm. Jag är lite bättre att, på måla. Ja, det är lite
1: mm. avkopplande att måla också. Mm. Jag är inte så himla sugen på vin. Nej. Och så vidare och så vidare. Mm. Då är det så här att efter 45 dagar. Då är det mest troligt så att det hjärnan längtar efter, det är att måla.
0: Mm.
1: Och du tänker inte så mycket på vin, för det var så länge sedan så att är, den vanan har du liksom kickat. Mm. Och ju längre du fortsätter desto mer förstärks de här nya autopiloterna. Mm. Och det är det här som är det tjuriga lite grann med mm. vårat mind, mm. att om man tänker sig att det man gör ofta, mm. det man tänker ofta, mm. det man känner ofta, mm. det är som jättevälbyggda motorvägar i hjärnan. Det är så lätt och enkelt att köra upp på den här motorvägen och så kommer du till exakt samma ställe som det alltid har varit. Men att byta en vana, mm. det är som att svänga av motorvägen in på en liten väg, en liten stig. Det är till och med snårigt ibland så man måste liksom, mm. verkligen gå, gå en ny väg som är svår och obehaglig och ovan. Mm. Men ju oftare du går den här nya vägen desto större och enklare blir den att gå. Så att att byta vanor, det är inte lätt och det är inte enkelt. Men för varje dag som du håller dig själv i handen och gör det här, så säkrar du och tryggar du en ny autopilot. Och den kan du behålla så länge som du vill. Det som också är bra är att du kan alltid gå tillbaka till ditt gamla mönster. Om du efter ett tag tänker att nu har jag så många tavlor och det var jävla länge sedan jag drack vin då kan du alltid gå tillbaks. Mm. Det finns kvar där. Och du behöver också liksom jobba på att fortsätta med dina goda vanor. Mm. Så Nytt. att... Eh, och sen pratar du om det med repa skivan. Mm. För det är på något sätt så här att man är van att sätta på den här cd-skivan och så mm. spelar den. Till exempel... När man ältar. Mm. Wow, det är så himla synd om mig för jag har ett jobb som är så himla tråkigt. Och bryta på jobbet. Hon brukar alltid säga så här när jag kommer in. Och sen är kaffet kallt också. Ja. Man är så van att gå in i den här lopen. Ja. Och om någon då plötsligt skulle kasta ett glas vatten mitt i huvudet på dig. Då ja. skulle du få en repa i skivan.
0: Precis. Och det Och sen skulle
1: den personen säga. Nej men fortsätt. Då skulle det vara svårt att hitta tillbaka till det här spåret. Mm. För du är så otroligt repad i skivan. Mm. Eh, vad, vad sa du för någonting? Ja, just ja. Ja, just ja. Ja, det var mitt jobb. Ja, det var så himla tråkigt. Och då kanske du ställer upp och skriker Gris! ja Va? Nej, men förlåt, fortsätt. Mm. Äh, gri- man förvirrar hjärnan från att köra den här samma gamla grej. Och det är en sån här NLP-teknik bland annat som man kan använda. Att helt enkelt bryta mönster
0: och göra det kraftfullt. Jag brukar säga, om man ska bryta ett äppbeteende till exempel, att man ska ja. ta den bra skivan, och ja. gå alltid dit så att du märker ju när du är på väg dit. Och så, istället för att göra det mm. så tar man och vänder sig om, mm. fyller på ett glas vatten, dricker upp det här vattnet och så lägger du på marken i gör här armhävningar. Ja, exakt. Ja. Och så nästa gång som det händer så tar du och dricker ett glas vatten snurrar fem varv åt vänster fem varv åt höger och så ja. går du åt andra hållet. Så, så <laughs> Då blir din hjärna också vad var det som hände? Ja. Och, så, och så efter ett tag så blir man inte ens sugen på att gå till den här brökorgen längre. Nej,
1: mm. Exakt. Ja, Så det är en teknik. Men nu mm. eh, ska vi väl ta knyta upp säcken riktigt ordentligt. Det finns ju så mycket. Det här är så spännande. Om mm. man skulle kunna prata, jag vet om det här. Och sen så kommer vi in på det här med länkning och vad man kopplar ihop saker med. Men det får bli ett annat avsnitt.
0: Exakt. Jag tänker att det blir ett avsnitt till som kommer att länkas ihop till det här. Mm. Där vi kommer att prata lite mer om om hur vi kan utnyttja det här till exempel i form av kommunikation och ledarskap och sådana bitar. Mm. Mm,
1: till exempel. Men, men rent krast. så har vi... Vi... Har,
0: ju en, vi har ju till exempel föredrag och kurser som vi kallar för hjärnsmart ledarskap och hjärnsmart självledarskap och hjärnsmart medarbetarskap. Mm. Där kommer de här bitarna in. Mm. Mm, exakt. Så rent krast så har vi pratat om våra fyra starka
1: happy hormones mm. och en av dem som kanske är den främsta ska jag väl inte säga för de är väl likvärdiga men mm. dopamin mm. är någonting som belönar oss för att sträva mot mål. Mm. Och vill du då själv vara med och bestämma om vilka mål du strävar efter då kan du göra så här, mm. sätt upp några bra mål. Mål som du vet är bra för dig som är bra för din omgivning och som är bra för din framtid mm. det kan till exempel handla om din hälsa om vad du ska äta vad du inte ska äta eller hur mycket du ska röra på dig mm. det kan handla om utbildning du kanske vill förkåra dig någonting du kanske vill lära dig sticka mm. det kan vara vad som helst men sätt upp ett mål som du känner att ja det är utmanande och det är intressant men jag tror verkligen att jag kan klara av det mm. sätt sig små delmål som du känner att ja, men det här kan jag definitivt klara av. Jag ska sticka tio maskor per dag. Det mm. klarar jag av. Det här får dopaminnivåerna att flöda i ditt system samtidigt som du får bra bieffekter och rör dig åt ett bra håll.
0: Mm. Bra. va? Mm. Riktigt bra.
1: Och sen skulle jag vilja slänga in en sak till och det är så här: överdosa inte dopaminfrisättningen Alltså, scrolla till exempel till timmar.
0: Låt kranen få vila lite.
1: Ja ah, lite gärna så mm. Låt de här äh, doserna Av dopamin bli värdefulla
0: mm.
1: Så att vi inte hela dagarna sitter Och liksom bara Scrollar Det är bra exempel. att ha
0: tråkigt lite grann ibland
1: det är jättebra och tråkigt ibland mm. Det är en sak Att liksom sitta i det här ja, Det är tråkigt, det är ju vår, vårt system mm. som skriker mm. gör, något, gör, något, gör något, gör något, gör något Ge mig något, ge mig mm. välbehag Ge mig välmående mm. Men vi kan alltså stanna kvar i det där, det är inte farligt mm. Och vi kan också till och med stanna kvar I de jobbiga känslorna När vi har påslag av stress och så vidare mm. Vi pratade om serotonin mm. Och det man kan göra För att boosta serotonin Det är att tala om för sig själv att man är värdefull. Och att man verkligen övar på att känna sig stolt och tacksam. Sätt en daglig rutin för att vara din egen bästa kompis. Så att du får känna dig respekterad. Om inte av alla andra så av dig själv åtminstone. Att du talar om för dig själv att du är värdefull. Och du ska vara stolt över de de här och de här sakerna. Det är en bra grej att göra. Sen hade vi endorfin. Och där kan jag ju varmt rekommendera att vad du än har för humor så ta, ta fram någonting som du får skratta åt. Skratta från magen.
0: Mm. Skratta eh. så du gråter.
1: Ja, skratta så du gråter. Eller om man är ledsen har liksom, ha ett good cry. Gråt mm. ut. Mm. Det känns bättre efteråt. Men att motionera och röra på kroppen är också ett jättebra sätt att vrida på endorfinkranen. Och mm. så får man välmående och positiva effekter på köpet. Och sen har vi oxytocin. Som var det här med närhet och kärlek och trygghet och så vidare. Och tillit. Och har du möjlighet så peta på dina nära och kära. Mm. <laughs> det kan vara att man pillar på varandras fötter eller hår. Eller vad det nu kan vara för någonting. Men också kramar och sex och närhet av alla slag. Och har man inte någon människa så kan man kanske ha närhet med mm. en katt som man tycker om. En hund som man tycker om. Eller om man nu tycker att det är kul att käla med ormar. Eller
0: och också att ta hand vara. om sig själv.
1: Yes! Mm. Mm. Jätte, jättebra. Det är fint. Och gå på massa saker med alltid ja.
0: göra. Jag skulle säga mitt stalltips till alla mm. de här hormonerna det är ju så här att om du inte redan tränar börja träna. Ja. Därför det, det, är så, det är så enkelt att säga, det handlar om fitness och sådär. Nej, det är inte det. Det handlar, mm. det handlar om välmående. Om du inte är en träningsmänniska se till att bli det. Men det tar 45 dagar.
1: Mm. <laughs> så ja, precis. Att,
0: liksom, se till... Att komma igång och motionera och träna. Se till att våga bli trött och svettig. Se till att våga utmana dig själv- till att bli en träningsmänniska. Mm. För det kommer att påverka dig.
1: Hör du? Mm. nu tänker jag så här. Vi, sa, vi satte ut för det här poddavsnittet- att vi skulle prata om happy hormones- mm. och, få en, <hörmans> och få en förståelse för- varför gör vi som det gör- och hur kan vi förändra det mm. om vi vill- mm. Vad tycker du att vi fick gjort?
0: Jag tycker att vi har gjort det.
1: Jag tycker att vi har gjort det. Vi har pratat om, och det här är så fantastiskt, man får en förståelse för hur kroppen, hjärnan och systemet fungerar. Det handlar egentligen hela tiden bara om att styra in oss på att söka så mycket som möjligt för att öka vår överlevnad. Och det handlar om trygghet, och det handlar om mat och näring, och det handlar om den här sociala supporten som vi behöver. Och
0: hur komplext den är så är det sjukt enkelt.
1: Ja, det är sjukt enkelt. Och nästa gång så kanske vi pratar om SCARF-modellen- som mm. är någonting som man använder bland annat när vi är ute och föreläser på arbetsplatser. Mm. Och det har ju en direkt koppling
0: till mm. det här. Så hjärnan och kommunikation nästa gång ganska mycket då?
1: Det får vi se om det blir mm. nästa gång eller näst nästa, Men någon gång i framtiden helt klart. Mm. Jag hoppas att ni som har lyssnat har fått en förundranseffekt- över hur, hur enkelt det faktiskt kan vara- mm. Och också få en förståelse för sig själv. Och när man gör saker som man tänker att Åh, typiskt mig, varför gjorde jag sådär? Jo, för att du har en otroligt överlevnadsduglig hjärna. Mm. Den vill bara att du ska överleva. Därför är du sugen på mat. Det, Därför är du sugen på närhet.
0: Det ska jag tänka på nästa gång jag äter en samla. Kanske <laughs> går och köper en här Det är inte mitt fel att jag köper den här samlan. Eller till exempel evolutionens fel. när du
1: har en bad hair day och bryter ihop du är det inte för att du är töntig utan för att det direkt trycker på våra knappar om, socialt hot risk om att inte få vara med i den sociala supportgruppen och få närhet och mm. bli outad från flocken så att alla de här fåniga beteendena som vi har har ett jättebra, en jättebra förklaring mm. och som handlar om överlevnad
0: Hörru, så himla roligt avsnitt tycker jag Det här är Hoppas så jag. spännande
1: Yes Men nu Ja så klipper vi av för idag. Ja, det gör vi. Yes. Vi ses nästa gång som vi släpper en podd som blir ungefär om två veckor från den här poddens släpp.
0: Det gör vi. Ha det så bra. Ha det så bra. Hej då! Hej då! som vanligt så kan ni följa oss på sociala medier. Vi kan följa oss på Facebook på Formholistic. Och på Instagram @formholistic eller varför inte på LinkedIn formholistic leadership. Vi finns också på Twitter på samma namn och ni kan nå oss via mail på contact.formholistic.com Gå gärna in på vår hemsida www.formholistic.com och framförallt ge oss några schyssta reviews. Eh, sätt gärna fem stjärnor på våran podcast till exempel. Det hjälper oss att sprida vårt budskap till flera lyssnare.